0: Muito bem, senhoras e senhores de hoje, todo o Brasil, sejam bem-vindos ao nono episódio do Blues e Nada, o podcast sobre blues e afins da Distintivo Blue. É o som de Eric Clapton, vamos começar nosso episódio Eu sou Malfória, vocalista da Distintivo Blue Direto de Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia Um frio miserável que tá fazendo aqui E esse mês o é um podcast com uma participação mais do que especial Temos aqui direto de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro Leonardo Nascimento, autor do nosso especial semanal Da África para os Estados Unidos e o Mundo Blues Uma viagem musical, tudo bom jovem? Como é que você tá aí? Calor? Tudo bem,
1: deu <risos> Muito, muito calor muito, muito, muito frio, na verdade, né? Aqui no Rio um abraço aí a todos e bom estar aqui com todos vocês.
0: Aqui na Bahia, quando eu falo também das temperaturas que rolam aqui na minha cidade, todo mundo fica assustado. É... No momento, estamos aqui com uns 15 graus, mas de madrugada ele desce aí abaixo de 10, 9 e a previsão para esse ano é 6 Nossa. graus.
1: Aqui no Rio, nós não estamos tanto assim, né? mas vai estar muito frio para um carioca, né? Muito frio.
0: <risos> Lembrando que o Blues e Nada é o podcast sobre blues e afins da distintivo Blue, como eu já falei, se você ainda não assina o feed, vá lá em bluesenada bluesinada com Z, com tem todos os episódios. Todo dia primeiro a gente lança um episódio novo com alguma temática diferente dentro do nosso universo bluseiro. E agora também já vamos para esse mês, vai sair a terceira edição do Audiofilia Blues Nada, que é um spin-off. A gente traz um álbum, preferencialmente do blues brasileiro. E explica um pouquinho, fala um pouco sobre o trabalho do artista e toca ele na íntegra para você conhecer compartilhar e ajudar a fazer o blues brasileiro crescer, não se esqueça disso. Sem mais delongas Léo, se apresente, quem Opa. é você velho, como é que você chegou até a gente como como isso aconteceu <risos> como é que, é... sua relação com a música, vamos fazer uma, um, um tratado
1: aí da sua vida agora Vamos lá, vamos lá, falar um pouquinho Bem, eu sou Leonardo Nascimento, como o Diogo já, já mencionou de, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro e sou um apaixonado pelo blues, na verdade eu comecei pelo blues sem saber que era blues, né? Depois uhum. a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Comecei na música através do blues, através de Steve Ray Vogel, né E desde então, a partir daquele momento, eu comecei a me interessar por, por música, comecei a estudar. Eu nasci numa, numa família de músicos, tanto a parte a parte paterna quanto a materna. Mas a partir de Steve Ray, a primeira vez que eu conheci o Steve Ray, não sabendo que era o Steve Ray, que era o blues, me apaixonei pela música e estamos aí até hoje, né? Então hoje já andamos um pouquinho, já caminhamos um pouquinho na área musical. e como que eu conheci vocês, né? Isso, uhum. é, isso é interessante. Nas minhas pesquisas sobre blues, conversando com os artistas do gênero, pesquisando via internet, sites especializados, aí encontrei vocês, entendeu? E estamos aí mantendo essa relação que pra mim tem sido muito boa, né? Conhecer mais artistas, mais amantes do estilo, né? Isso pra mim é muito bom. Conhecer mais bluseiros e ficar também antenado no site, nos podcasts. Tô antenado aqui do Rio também, tá bom? <risos> é.
0: é show de bola. Assim, todo dia eu descubro um pessoal Diferente, em algum lugar, às vezes até improvável. Improvável, sim, né? Pra quem tá de longe. É igual uhum. quando alguém pensa que tem alguém fazendo blues também na Bahia. Falar ah, improvável, é. mas. Na verdade, todo mundo tá longe do Mississippi, né?
1: É, é verdade. <risos> Tanto verdade. faz
0: a região que a gente tiver, a gente tá longe da raiz do mesmo jeito. É verdade. E é interessante que, assim, o, o blues, como não é um, como é um estilo de, de nicho, né? Ele não tá na televisão, não tá na, nas principais rádios. Embora uhum. ninguém ouça muito rádio hoje em dia, mas não tá. E então a gente vê assim que tem muita gente fazendo blues, mas cada um no seu cantinho assim. E vejo muita gente se queixar também que não rola uma, uma união no, é. no blues. Ou na, mesmo na música independente em si, né muita gente do rock and roll também fala ah, que não rola muita união e não sei o que. E a gente tenta meio que quebrar isso, juntar. A gente vê que tem muita gente com boa vontade de fazer o estilo crescer aqui acolar e juntar essas, essas pequenas ilhas de boa vontade. Sim, é um juntar forças, né? Exatamente. Verdade.
1: A, a cena de blues aqui no, no Rio de Janeiro, ela, ela acontece, ela é, ela é forte eu uhum. não tenho muita, muito contato né, vamos dizer assim, mas ela acontece nós temos o Blues Etíricos, tem o Big Gilson, tem o Alan Leal que aliás me ajudou e muito o é, Jefferson nesse, também, o Jefferson Gonçalves nossa, eu conversei com o Jefferson muito né, sobre Blues, sobre carreira né? mas assim, como você mencionou né, a gente precisa juntar as forças, unir as forças né juntos a gente consegue fazer mais né? consegue fazer melhor, a cena aqui no no, no Rio é, é bem presente, ela acontece bem, mas a gente precisa se unir mais, né?
0: Deixa eu te perguntar... É... Bom, eu não conheço o Rio, né? Mas, é, assim... O convite está você... feito, hein? <risos> é, claro, tá feito. claro. Quando eu for por esses lados aí, não tenha dúvida que eu vou bater na sua porta e <risos> lixar o saco. <risos>
1: é. Será bem-vindo. <risos>
0: Mas, assim, o blues aí no Rio, ele é, assim, acontece mais na capital ou você vê, também vê um cenário acontecendo no, no interior, assim? Como é o interior? Ele é muito... Ele é mais independente da capital ou ele é
1: mais vinculado mesmo? Sim, então, o, o blues aqui no Rio, ele tá mais voltado para capital. Mas também acontece fora da capital, inclusive comigo, né? Porque uhum. eu não moro na capital, a minha cidade não é na capital fluminense, né? Que nós usamos uhum. esse termo. Eu sou da baixada fluminense, um pouco afastado do centro. Então, de carro, da minha cidade para o centro, eu gastaria em torno de uma hora de viagem. Claro que tem os problemas de trânsito, isso aí pode se transformar em três, três, quatro horas, né? <risos> uhum. isso, isso acontece. Mas acontece, acontece sim, fora da capital, acontece, mas o mais forte está no centro da cidade, né? Zona Sul, Niterói também, que não é o centro da cidade, é um, é um município colado com a capital, né? Fluminense, uhum. acontece muito também em Niterói, inclusive tem festivais de blues em Niterói, entendeu? Mas acontece bastante, é mais presente, né, essa cena bluseira aqui no Rio, mas na capital mesmo. Seria
0: falta de educação para perguntar a sua idade, Nada, que isso. Não, <risos> sem
1: problema nenhum. Uhum. 36 anos, muito bem vividos. <risos> alguns dizem que nesse universo musical, nesse universo, universo bluzeiro, eu sou muito novo, né? Mas eu, eu também comecei cedo, né? Uhum. Quando eu falei sobre o Steve Ray Vaughan, que é a minha experiência. Depois, se você quiser, eu posso contar isso melhor. Sim, sim. Eu tinha por volta de 11 anos. Quando eu encontrei o blues, né? Vamos dizer assim. Então, já se passaram alguns anos aí, mas hoje estou com 36 aninhos. <risos> eu faço é. essa
0: pergunta... Não por falta de educação, mas é um... Assim, é um hábito de historiador, né? Eu não sou historiador de profissão, mas eu sou de formação. Então a sim. primeira coisa que eu faço, quando, principalmente quando eu tô conversando com alguém sobre música, é perguntar a idade dela, até mesmo para eu ver se as referências são mais próximas às minhas e tal. Pelo... Você é dois anos mais velho que eu. Então a gente tem mais ah, ou sim. menos, viveu mais ou menos o mesmo período musicalmente falando, assim, né? O que passava uhum. na, na, na mídia foi mais ou menos a mesma coisa para mim e pra você. Então aí eu já traço aí o... a direção da conversa. Sim, já se situa, né? Já vi Tu, exatamente. Você falou que sua família é musical, né? Eu vi na introdução do, do seu trabalho que você conheceu mais a música, na, na, música de igreja, não é? Sim, sim. Seus pais tocavam na igreja?
1: Não, a, a minha mãe, até hoje, né ela trabalha com música na igreja. Uhum. Cantando em corais, eu via, por exemplo, na minha infância, minha mãe tocando teclado em casa, tocando piano, né? E ouvindo também, cantando as músicas, né? Então isso me influenciou bastante. Dentro da família, aí família e familiares, né? Uhum. Então sempre tiveram pessoas ligadas à música. Profissionalmente ou não, sempre tiveram pessoas ligadas à música, né? Como a minha mãe, eu falei, mas a minha irmã também, que é mais nova que eu, ela sempre cantava na igreja e canta, na verdade, né? Então eu cresci vendo isso, né? Uhum. Por exemplo, uma coisa que é muito forte na nossa família até hoje são os encontros, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, aniversário de alguém, né? Então, dentro da, da minha família, nesses nossos encontros, eu conheci muita coisa. Conheci Beatles... Rolling Stones, uhum. é, música chamada Erudita, é, Chorinho Samba, é muito presente isso na nossa Família, né? Recentemente, por exemplo, tive um Aniversário, tivemos um aniversário de um tio uhum. E nós ouvimos, cara Vários álbuns dos Beatles, né? Estão ouvindo Direto Beatles. Então isso, desde uhum. a minha infância Isso vai influenciando, né? E também por, por ver as pessoas tocando né? Eu vi aí meus primos Meus parentes, né? Tocando seu violão Tocando seu teclado, minha mãe como Eu falei, né? Tocando teclado uhum. Então isso sempre me influenciou. E a questão na igreja Igreja também, né? A igreja também é um centro de formação muito forte até hoje, né? Quando eu falo igreja, eu tô me referindo, no meu caso, a igreja protestante, mas a igreja católica também, né? Uhum. É um centro de formação muito grande, que ela trabalha muito com música, né? Então eu via as pessoas mais velhas tocando seu violão, tocando outros instrumentos, cantando, então aquilo sempre mexeu muito comigo, né? Então esse foi o um ambiente onde eu cresci, né?
0: Show de bola. Realmente, a igreja é uma das melhores formas de se introduzir uma criança à música, né? Sim, e sim. E essa questão que você falou aí das reuniões de família, com esse hábito de ouvir, de tocar, isso aí é bem interessante, assim, é um processo de educação musical mesmo, Sim, que deveria certeza. acontecer em todas as famílias, né, velho? Isso aí é um é. negócio que engrandece o ser humano, não tem como negar.
1: Verdade, por exemplo, na minha família eu conheci o Led Zeppelin, sem saber que era o Led Zeppelin. É. Eu não sabia, né? Eu ouvia e depois eu ouvindo as músicas eu sabia reconhecer, mas eu não sabia que aquilo era o Led Zeppelin. Uhum. Então assim que aconteceu. É,
0: eu também tive isso com meu tio, minha mãe aqui. O meu tio ouvia muito Dire Straits, né? Aquela guitarra ah, de legal. Mark Knopfler lá. Tanto que hoje, uhum. até hoje ele ainda é meu guitarrista favorito. E assim, <risos> na época que morava todo mundo na mesma casa, e quando eu era adolescente, meu tio, minha mãe, já cada, cada um já com sua família constituída, eu fui ouvir de novo essas coisas e ver aquele flashback, né, tudo, sua infância volta toda e foi bem, bem legal esse, esse processo de redescobrimento, do que eu já ouvia, eu conhecia muita coisa e não fazia ideia do que era, sim, exatamente sim. como você falou, e Led Zeppelin também.
1: É, passei muito por isso, muito por isso, é, é, Conhecer as coisas sem saber o que, que é. É, depois. É... Quando você conhece, sabe o nome, né? Você dá nome aos bois quando a gente, como é, a gente fala. Exato. Né? Aí você reconhece, ah, então é aquilo que eu tava ouvindo. <risos> <risos>
0: e daí você vai buscando outras coisas, né? Isso aí é. Como eu falei, é educação
1: musical, mesmo que inconsciente. Sim, sim. E agora é a responsabilidade de fazer isso também com os que estão chegando, né? Uhum. De passar isso à frente, né?
0: Uhum. E a guitarra? Como é que você chegou à guitarra?
1: Então, musicalmente falando, tudo pra mim teve o start o botão de start foi Shirley Volga, uhum. me permita contar um rápido as palavras, claro. né, como aconteceu, então eu tinha por volta de 11 anos e a nossa igreja ficava assim uns 4 quilômetros da nossa casa, eu lembro que num domingo à noite a minha irmã, né, mais nova, ela ainda andava com a minha mãe, né, uhum. e eu por ser homem talvez, ela já, já me soltava um pouquinho mais, né, então um certo domingo à noite eu falei assim, ah mãe, hoje eu queria ir embora sozinho, ela, tudo bem meu filho, pode ir. E eu fui na frente. Quando eu cheguei em casa, eu não lembro porque que meu pai não estava em casa, mas quando eu cheguei eu liguei a televisão daquela onda de ficar passando os canais e de repente eu passei num canal, né, o que me prendeu a atenção, eu vi um camarada branco. Nem um pouco discreto. <risos> nem um pouco discreto. Tocando, guitarra, cantando, um baixista do lado, um baterista, num clima assim meio, meio pub, sabe? Uhum. Eu não, sa não sabia de nada do que que o estava acontecendo naquele momento, né, uhum. mas aquilo me chamou a atenção. Eu falei, nossa, que legal. Cara eu fiquei assistindo aquele programa que depois eu, eu vim saber o que que era todo, assisti tudo, cara uhum. aí fiquei assistindo, nossa, que legal, eu quero fazer isso achei muito interessante, então assisti todo aquele programa, aquele domingo e terminou o programa, beleza, no domingo seguinte eu fiz a mesma coisa, e aconteceu <risos> a mesma coisa, eu fui pra casa, liguei no mesmo canal, aí já sabia qual era o canal você lembra qual era aí, o novo, canal? de é... novo pra nós aqui no Rio, nós chamamos de TVE né TV Educativa, ah, sim, que, é que vocês têm aí na... Tem também. Na... Na... na na Bahia também tem, né? tem, sim, então é a TVE. Aí no segundo domingo, né, no domingo seguinte, a mesma coisa. E no terceiro domingo, a mesma coisa. Eu falei, nossa, cara, é isso que eu quero fazer. Aí, mãe, eu quero aprender a tocar guitarra, eu quero aprender a tocar guitarra, eu quero música. Eu já conhecia a música, né, como, uh -huh. como falei, por causa da influência familiar e a influência da igreja. Mas não tinha nenhum despertamento, sabe? Ainda não tinha aquele, aquele chamado, né? Eu falei, Pô, eu quero... Sei. Quero ser músico, não ser, não tinha isso ainda. Então, a partir daquele momento ali que depois eu vim saber que era o Steve Ray Vaughan, né? Que aconteceu mesmo o meu meu chamado, vamos dizer assim, né, para música. Aí comecei a estudar, aí meus pais me deram, me deram uma guitarra, mas antes me colocaram para aprender, né, com um professor mesmo, e estamos aí até hoje, né? Show de bola, e você tem uma banda, né? Leonardo Blues Band. Isso, isso, isso. Leonardo Nascimento Blues Band, a gente leva aí essa mensagem aí do blues com músicas autorais e com clássicos do blues também, Inclusive, deixa eu mandar um abraço aí pro, pros nossos amigos, né? Rafael Souza, nosso tecladista, Blanvi Barbosa, nosso baixista, e Daniel Mello, nosso baterista, estamos juntos aí nessa caminhada aí do blues, da música, então um abraço pra todos eles aí.
0: Show de bola. Essa foi sua primeira banda de blues, assim, já dá pra ver que é meio que seu trabalho pessoal com uns parceiros fortes, né? Mas você já Sim. participou de outras bandas de blues antes, não?
1: Não, de blues especificamente não. Eu participei de uma, uma, uma banda, mas a gente misturava o rock com um pouquinho de blues também, Gospel, fazer uma mistura, né? Mas Leonardo Nascimento Blues Band, aí é, é blues mesmo, é o que a gente se propõe a fazer, é algo muito pessoal, né muito intimista, uh -huh. né? Então, por isso também que, que tem as composições próprias, né? Então, é o primeiro trabalho, né? Vamos dizer assim, com blues, né?
0: É como o meu também. A Distintivo Blue é minha primeira banda de blues, e aí já foi de repente. De repente virou o trabalho da minha vida, né? <risos> sim,
1: sim. É interessante, é interessante porque, por exemplo, eu curto muito é, o Eric Clapton, né? Uh -huh. Apesar de ter começado com o Steve Ray, né? Mas eu curto muito o Clapton. Pra mim, pessoalmente, são dois ícones, né? Que são muito importantes na minha formação. O Clapton, por exemplo, tem uma história parecida com a nossa, né? Ele não começou no blues mesmo, né? Uh -huh. Começou tocando outras coisas, apesar de ser um apaixonado por blues desde o início, assim como nós, né? Mas ele não começou tocando blues, né? Então ele passou lá pelo Yardbirds e outras bandas, né? Até mesmo o Cream, né? Não era só uh -huh. não era blues mesmo, né? Mas depois que ele foi moldando até chegar no que, pra ele, é uma concepção mais próxima daquilo que queria fazer e quer, né? Porque ele segue aí na, na, na carreira, segue na vida. Então tem uma, uma história um pouquinho parecida, né?
0: Engraçado que na biografia dele, o tempo todo a gente vê meio que outros estilos puxando ele e ele meio que ficando revoltado, né? Ele não, eu quero tocar blues, vocês estão querendo fazer coisas demais, não, eu quero blues. E <risos> o cara botou... Pé firme mesmo, que gostava era de
1: Blues. Mesmo que todo mundo puxasse ele pra outras coisas, mas... É, é verdade. Inclusive, assim, é, só pegando um gancho aí, uh -huh. esse livro dele, A Autobiografia, uh -huh. cara, eu li esse livro três vezes. Eu tenho aqui na minha casa e eu já li umas três vezes e eu recomendo pra todos. porque assim, no, não é só uma autobiografia do Clapton, né? Do Eric Clapton, mas é, seria até uma autobiografia do próprio Blues, né? Porque trata muito uh -huh. do estilo, né? Fala muito do, dos heróis deles, né? Dele, no caso, né, do Eric Clapton, Robert Johnson, Muddy Waters e outros, né? Que agora falhou a, a memória, mas fala muito disso. Então é, é bacana, assim, esse livro é totalmente recomendável, né? Pro pessoal que quer conhecer um pouquinho mais sobre blues, claro que tem outros livros, mas esse livro do Clapton é interessante. Mas assim, o que eu queria destacar dentro disso que você falou uhum. é que tem uma parte do livro que ele fala sobre isso, né? Que ele se tornou um purista, né, cara? Tudo que não era blues, ele tinha tipo... Uma... Ele
0: rejeitava naturalmente, Ele
1: rejeitava. Né? Pois é, e eu, e eu assim... Eu, eu percebi que eu cheguei nesse momento, sabe? Eu faço assim, hoje em dia, né? Trabalhando profissionalmente com música, a gente não lida só com blues, né? Uhum. Apesar de ter a banda, né? Leonardo Nascimento Blues Band. Mas como profissionais, a gente trabalha com N estilos musicais, né? Hoje, por exemplo, eu estava num ensaio de música brasileira. Só música regional. Sei. Tocando Baião, Coco, Shot. Enfim, a gente trabalha com música, né? Não somos uhum. bluseiros e só trabalhamos com isso, né? Então temos outras coisas. Mas assim, aquela vez veia do blues, né, cara? Ela fala, ela fala muito alto, né? Ela é muito presente, né? Na, creio com você também, entendeu? Então, eu me identifiquei muito com esse pensamento do Clapton, né? Quando ele fala que ele era um purista e tudo que era de fora do blues, ele tinha uma certa aversão, né?
0: <risos> é, na verdade, assim, né? Uma pessoa como, como Clapton, como o BB King também, você pegar um livro biográfico de um cara desse, inevitavelmente vai ser um livro sobre a história do blues, né, velho? Porque a, a história sim. desses caras, assim, se confunde com a do estilo. Você pegar a biografia sim, sim. de Muddy Waters mesmo, não tem como você distinguir, ah, isso é a história do blues, isso é a história do cara em si. Porque a história é. do cara
1: é a mesma, né? Sim, é. Eles viram quase que um praticamente um sinônimo, né? De, Exato. De blues, né? O B.B. King, por exemplo, eu assisti até recente um documentário sobre ele, A Life of Riley. Sim, eu, sim. Não lembro agora bem o nome. É isso mesmo. É isso, né? Uhum. Então, mas fala sobre blues, cara. Fala sobre blues. E a história do cara se meio que entra na história do gênero musical né? Tão enraizado que o cara está no, no, no gênero, né? no estilo musical. Uhum. Né?
0: É como você falar, por exemplo, de samba carioca e não falar de cartola. Né? É bem por aí. É, verdade. Ou falar de música nordestina e não falar de Luiz Gonzaga. Não tem como. O cara é verdade, a história né? da, do estilo. Esse livro de Ai, Clapton é, aí, eu, eu tenho uma relação meio estranha com ele. Porque eu, assisti, eu li uma vez só. Acho que em 2010 eu peguei emprestado no meu guitarrista na época. Li e tal, uhum. beleza. Depois falei, vou comprar esse livro. Eu já tentei comprar esse livro umas quatro vezes. Sempre dá algum problema. Problema ou com a loja, que eu com, tento pela internet, né? Ou com correio, Sim. ou com a loja, ou com cartão, sempre dá um problema
1: assim. Não consigo comprar esse livro. Ainda bem que você já leu, né? É, eu já li, até Menos que eu mal, lembro, né?
0: lembro até bastante coisa dele, porque geralmente eu esqueço as coisas depois de um tempo, eu tenho que ler de
1: novo. Mas assim, o livro é muito bom, como eu já falei, eu li umas três vezes. Li a primeira vez é por questões de pesquisa mesmo, né? Uh -huh. Na época eu tava fazendo o trabalho da conclusão da faculdade, então precisava ler, e como sempre me interessei muito pelo Clapton, aí descobri esse livro e fui ler. As outras duas vezes por interesse próprio mesmo, por revisar, fuçar um pouquinho mais, conhecer um pouco mais a história. Então, tirando as partes que pego ali, vou consultar alguma coisa, pô, ele fala do seu uh -huh. que entendeu? Vou procurar alguma coisa. Ele cita um artista aqui que eu não conheço muito, não vou ali pegar, entendeu? Então, fica como consulta também, né?
0: É, esse livro é interessante. Ele não é aquele livro chato, né? É aquele livro que você lê quando percebe já tá na metade, e quando vê já tá quase acabando. Ele é um, um... Um livro bom é. de se ler. Não é, não é maçante, né? Muito bom, muito bom. Beleza, você já puxou o gancho aí pra sua... seu TCC, né? Você é graduado em música pela UFRJ, não é isso? Isso, que é a Universidade
1: Federal daqui do Rio, né? Uhum.
0: Conte aí sobre, sobre sua experiência na faculdade. Eu vejo muitos músicos assim, como diz na carteira da UMB, né? Músico prático. <risos> e aí muita gente fala, não, eu queria fazer uma faculdade, queria fazer um curso mesmo e tal. Muita gente uhum. sonha em entrar na faculdade de música, até porque o o processo seletivo não é dos mais fáceis. Não, verdade. Você já tem que ter uma bagagem boa pra poder fazer a seleção, fazer o vestibular. Conte aí como é que foi sua experiência pra fazer música. Você já fez outra coisa antes, ou tentou outra coisa antes, ou foi direto?
1: Não, direto. Direto música e, e, e não me vejo fazendo outra coisa. <risos> Apesar de gostar muito de história, como você também, né? Mas a nível profissional, vamos dizer assim, ainda não me interessei. Uh -huh. Então, como eu falei, né? A minha relação com a música sempre foi muito forte, né? Por questão familiar, como eu já mencionei, questão... A influência da igreja, né? então sempre foi muito forte. Então eu terminei o, o antigo segundo grau né, aqui <risos> chamado de segundo grau, hoje é ensino, ensino médio, médio. Né? eu terminei com 16 anos, acho que novo né, 16 anos. acho que é uma idade legal para você terminar o um ensino médio, talvez uhum. alguns que vão nos ouvir é, termine um pouco mais tarde, mas enfim. E quando eu terminei meus pais falaram, e aí, e agora? O que você vai fazer? Você quer fazer uma faculdade? A gente aperta é daqui, aperta é dali e paga para você. Eu falei, pai mãe eu não me vejo fazendo outra coisa diferente que não seja música. Mas eu, não, nesse momento, né? Na época eu tava com 16 anos, eu não tinha nem idade, né? para fazer isso, né? Uhum. Porque eu acho que tem que ter a idade minha de é 18 anos. Falei, pai, mãe, eu quero estudar, quero me aprimorar, e quando chegar o momento certo, eu vou entrar para faculdade de música, eu quero ter a música como profissão, né? Eu gosto, é um hobby também, né? Mas eu quero também ter como profissão. E eles sempre me apoiaram. Dos 16 até os 22, 23 anos, aí eu fui estudando, aí comecei a dar aulas também, aulas particulares. Do professor que me ensinou, eu comecei a dar junto com ele. Ah, oh, Tive legal. uma caminhada boa aí. Por volta dos 24 anos, mais ou menos, eu tentei o, o vestibular de música. Sim. Né? O vestibular pra música, né, na Universidade Federal aqui do Rio. Não consegui, como você falou <risos> é, a primeira é... vez. É, como você falou, é, é assim, é, é puxado, né, cara? Ele não puxado, é muito
0: concorrido, né? mas a prova, a, a seleção em si, não é pra qualquer um, né? Pelo pois menos é, aqui eu... na, na Federal aqui da Bahia, na UFBA, uh -huh. acontece isso. Ele não é muito concorrido, porém, não é qualquer Sim. um que consegue passar né, no, no vestibular, né? A prova é bem... Sim, sim.
1: Aqui no Rio é a mesma coisa. Eu costumo dizer o seguinte, que o vestibular Pra música, comparando com os outros cursos, ele tem poucas pessoas, mas todos eles são muito bem preparados. Uhum. Na medicina, por exemplo, e me desculpe aí os médicos ou futuros médicos que vão nos ouvir, você entra, cara, vou usar esse termo e me perdão aí, você não sabe nada ou quase nada sobre medicina. É verdade.
0: Você sabe sobre biologia e química.
1: Pois é, na área de direito, o cara pode entrar não sabendo praticamente nada sobre direito. Uhum. Mas na área artística, aí não só música... Não é assim, o cara já tem que entrar, já tem que entrar sabendo, né? Então o cara não vai entrar pra aprender do zero, o cara vai entrar pra aperfeiçoar. Eu até falo pros alunos hoje em dia, eu falei, cara, você quer ir pra faculdade de música, pra algo sério, você vai pra uma universidade, vai pra uma, um conservatório, o cara não vai te ensinar, por exemplo, vai te dar uma partitura, ele não vai te ensinar quais são as, as notinhas que estão escritas naquelas bolinhas. Você tem que saber, cara, como você falou. A prova prática, que aqui nós chamamos de teste de habilidade específica, eliminaria o cara, né? Uhum. O cara que não sabe disso, ele já tá fora. Mais ou menos com 24 anos, eu tentei a primeira vez e não consegui. Aí com 25 anos, de novo, não consegui. <risos> aí com 26 anos, aí consegui. Aí consegui entrar e entrei pra uhum. violão, né? Uhum. Aqui na, no Rio, na época, hoje em dia, eu não sei, tinha umas 12 vagas pra violão. Vamos dizer que tinham 20 candidatos. Se comparando com o curso de medicina, qualquer outro curso, são pouquíssimas vagas e pouquíssimos candidatos. Uhum. Mas como eu falei, todos eles são muito bem preparados. Qualquer um dos 20 ou quaisquer um dos 20, eram aptos pra exercer aquela vaga, né? Então é, é uma diferença entre as outras carreiras, né? Então eu consegui entrar por volta dos meus 26 anos, e uma coisa que eu me deparei na, na universidade é o seguinte, é, não sei se vocês passam por isso aí. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, a parte de música, a escola de música né da Universidade Federal, Sim. ela é muito voltada pra música erudita, né, cara? Ah, por aqui também. Que eu gosto muito, pô, eu gosto muito de Beethoven, gosto muito de Bach. Mas, pô, quando eu entrei pra universidade, eu, 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 eu me perguntei assim pô, mas cadê o blues? <risos> Sabe?
0: Leu o jazz, assim, ele era muito... Nem
1: jazz, cara. O jazz, o jazz teve uma professora em uma disciplina, uh -huh. chamada História da Música, que aqui pra nós, nós tivemos quatro semestres, né, de, de História da Música. Em um desses períodos, ela deu, assim, a História do Jazz. Só que ela não deu a História do Jazz. Ela lançou temas pra debate, né, falhou agora a memória, os alunos ministraram a palestra, né? Esqueci seminário, que seminário. Certo. Seminário, obrigado. Uh -huh. Ela lançou os temas pra seminário. Entre eles estava lá a história do jazz. Ô, oh, levantei a mão, não, esse eu quero. Não, a senhora tem que me colocar nesse. Porque é o que estava mais próximo daquilo que eu almejava, né, pra uh -huh. mim, né, cara? Na Universidade Federal, que foi muito boa pra mim, me ajudou muito na minha formação, tanto quanto músico, quanto como pessoa. Contatos, tem pessoas, por exemplo, que foram meus professores, que hoje somos amigos, que a gente se fala, entendeu? Que a gente toca junto, a gente. Uh -huh. Então me ajudou muito. Mas, assim, para mim faltava lidar com as outras áreas da música, né? E no meu caso, o blues Blues, né? Sim. Então, desde que eu entrei na escola de música e o pessoal começou a falar sobre, ó, tem um, o trabalho de conclusão de curso, né? O chamado TCC. Uhum. Eu falei, cara, o Blues. Eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja o Blues. E eu vi os meus amigos, assim, de curso. Claro, cada um tem o seu porquê, né? Cada um tem o seu gosto. Uhum. E a galera falando, né? Por exemplo, como que é a, a música, como que o, a, a pessoa com síndrome de Down, ela ouve... A música Como que é o processo De avaliação Numa escola De música Cara Eu não tinha interesse Nesse lance Fiquei, Cara Eu não me vejo Fazendo outra coisa Que não seja blues E comprei uma briga Né cara
0: Você lembra de ter visto Mais alguém Indo mais para esse lado Do blues Do rock and roll Alguma coisa assim
1: Não Não Foi muito interessante Diego, Porque assim Eu consegui Um orientador Antes disso Nenhum professor queria me orientar, né? <risos> Ninguém. Chegava o professor, olha só, eu tenho uma proposta de fazer um, uma monografia, né, que a gente chama Subblues. Blues, explicava tudo, cara, aquele olhar, sabe, com os olhos brilhando.
0: <risos> o cara joga um balde de gelo na sua <risos> cara.
1: <risos> pode crer, pode crer. Aí ia procurar outro, falava a mesma coisa. Até que teve um Pô, cara, eu não tenho interesse. Eu acho que ninguém vai ter interesse no Sinei, não. Eu falei, pronto. O que, que eu vou fazer agora, cara? Eu falei, não, não vou não vou mudar. Não vou mudar o meu tema. Porque, assim, eu não me via, né? Como eu falei, fazendo outra coisa, né? Foi uh -huh. algo diferente. Aí, assim, eu, né? Aqui na, na universidade, nós temos também... No nosso curso, nós temos que fazer estágio, né? Sim. Eu fui em outra escola de música, à procura de estágio. E lá eu encontrei um professor da Universidade Federal do Rio, que é músico, mas ele não é da faculdade de música. Ele é da faculdade de educação. Hum. Então, assim, numa coisa do destino, vamos dizer assim, né?
0: É, por ser da mesma, da mesma casa, né, ele, ele pode, né, orientar.
1: Ele pode. Então, ele conversando comigo, e perguntou de onde que eu era, né, Constituição, eu falei, ele falou, ah, eu sou professor lá também. Aí, conversa, vai, conversa, vem, fica, cara, eu tô louco, procurando alguém pra me orientar sobre blues. E eu não encontro ninguém na escola de música. Ele, cara, sobre blues, sério? Pô, eu sou músico, eu não conheço nada sobre blues, cara, eu quero aprender eu falei, pô, cara, beleza, eu te ensino, você me orienta. Aí ele, pô, fechado. E foi, né, assim que aconteceu, o professor Rodrigo Batalha, até mandar um abraço pra ele, é um baixista de Niterói, uh -huh. então, é, foi isso que aconteceu. Então assim, eu tive que comprar uma briga, né, cara? E respondendo a sua pergunta, né, se eu vi alguém é, voltado pra isso, não, cara. Não encontrei. Mas, isso foi um, um ponto positivo que eu vou falar agora. O meu trabalho de conclusão de curso foi a primeira monografia sobre blues, especificamente do Brasil. Oh, e após céu. ela, aí outras surgiram, inclusive na próxima universidade, que até um amigo me pediu, né, pra utilizar a minha como uma das referências, e falou sobre a história do rock. E aí. pegou a monografia sobre blues como referência, né? Então isso foi legal, né? Abriu portas, né? Vamos dizer assim. Uh -huh.
0: né? Trabalho pioneiro nunca é fácil, né? Nunca, é verdade.
1: Sem contar que nesse trabalho tem uma parte que eu dediquei falando justamente sobre a importância de se estudar o blues e outros estilos musicais, né? Abrir dentro da universidade, né, cara? Então, uh -huh. bater de frente com os caras, né?
0: É um negócio de meio que abrir cabeça, né, velho? A gente, em Sim. pleno século XXI, ainda tem algumas coisas que são da mesma forma que eram nos anos 80, 70, sei lá, né? Essa é questão verdade. de conservatórios, por exemplo, que só abordam a parte erudita e ignoram a Sim. parte popular. Isso ainda acontece
1: muito, é estranho. É, mas isso é, eu vejo que é cultural, né? Assim, uh -huh. Por exemplo, pegar os americanos, lá eles não têm essa, essa questão, né, cara? O mesmo cara que toca lá o, o ragtime no piano, ele vai aprender os minuetos de bar, uh -huh. no mesmo curso. Eles não fazem muito essa distinção, entendeu? Sem contar em escolas lá mais abertas, vou usar esse termo, né, como a Berkeley, né? Que aí tem umas coisa, os cursos específicos, né? Então aqui no Brasil que a gente ainda tá meio, meio engessado, né? Como você falou, e tem que abrir um pouquinho mais o
0: Uhum. A Berkeley é legal, é interessante você falou aí, que ela tem inclusive cursos online gratuitos. né? Pena que <risos> quase nenhum, nenhum é em português, mas eu já pude ver aí na internet alguns cursos, inclusive de história do blues. Tem um curso só sobre Beatles. Tudo online. Eu acho que eu até já cheguei a postar alguma coisa, depois eu vou até pesquisar aqui, na própria blusinada, para ver se eu encontro. É, é bom até para exercitar o inglês,
1: né? É, é verdade. E o que que isso vai gerar, né, no brasileiro interessado por música? Muitos não vão a universidade por conta disso, né, cara? Uh -huh. Que o cara não tem interesse de nada contra, como eu falei, o cara não tem interesse em saber como que era a ópera no século XVIII. Ele quer tocar o Led Zeppelin, ele quer tocar o reggae, entendeu? Mas só que ele sabe que dentro da universidade, não trata sobre isso, então o cara não vai.
0: É, isso acontece muito mesmo.
1: Acontece muito, mas o o que eu vi na universidade é que a instituição é assim, não as pessoas, não os professores. Uhum. Por exemplo, eu tive, eu tive professores lá que tocam choro, cara, Sim. sabe? Tive professores lá que tocam na banda do, do padre Fábio de Melo. Então Sim. o cara tá aberto, a pessoa, né? Mas a instituição que ele trabalha, não, né?
0: É uma questão estrutural mesmo que tem que ter gente lá de dentro com poder de influência para poder ir aos poucos, abrindo a mente da, da instituição. É. Isso aí não acontece só aí no Rio, não, é aqui também, é do mesmo jeito, acho que no Brasil todo é assim. É. Infelizmente... Hum. Beleza, e agora vamos para a parte do trabalho em si, né? Da monografia em si, que agora virou uma série semanal na Blues em Nada. E aí, é. você encontrou seu, seu orientador, como por ironia do
1: destino, né? É, é verdade. E
0: aí, por onde você começou? Você falou, ah, vou pesquisar por onde
1: agora. Então, na verdade, eu já pesquisava o blues antes de entrar na universidade, né? Uhum. Pelo interesse, pelo gosto, né? E pelo tocar também, né? Como eu falei, eu não tocava, na época, numa banda especificamente de blues, mas já fazia as minhas pesquisas. Pesquisas, né? Já tinha uma, uma inclinação para o estilo. Então, o meu orientador na universidade, ele me deixou muito aberto, né? Muita vontade para escrever, cara. Escreve livremente, segundo as palavras dele. Eu já vi que você, pô, é um apaixonado pelo estilo, acho que você não vai ter dificuldade de escrever, entendeu? Uma, uma coisa que eu lembro que ele falou muito, logo nas, nas, nos nossos primeiros encontros, né? Ele falou assim: cara, você tem que ver direitinho por conta de direitos autorais. Você não pode plagiar. Uhum. Você não vai ter é, problema com isso, porque assim, eu não vou plagiar ninguém, cara. Eu vou, vou contar as coisas, como eu vejo, como eu analiso, através de livros, através de shows, através de CDs. Fica tranquilo. Nas primeiras vezes, assim primeiros envios, né, que eu mandei pra ele, ele, você tirou isso de onde? foi da cabeça. <risos> <risos> da cabeça. Claro, né, baseado em livros, em shows, né, experiência, tocando, né, isso aí óbvio, né, mas nada de plágio, isso aí não teve, não. Então, assim, o, o Rodrigo, que é o professor, orientador, né, uhum. ele me deixou super, super à vontade, cara, pra escrever, até porque, como eu já mencionei, ele também tava aprendendo, né, sobre o, o estilo musical, né. Uhum. Foi muito bacana, assim. Na verdade, assim, esse trabalho de conclusão de curso, era um, um reflexo, vamos dizer assim, da minha vida, né, cara, como músico. Tanto que na introdução, vocês publicaram isso aí também, né, tá lá disponível no site. Uhum. Na própria introdução, eu conto esse, esse meu encontro com o blues, né, como que aconteceu. Aí foi bem mais detalhado do que eu falei aqui, do que nós conversamos aqui. Então, eu conto como que foi esse encontro com o blues, né. Então, o trabalho de conclusão de curso na faculdade foi um reflexo da vida, né.
0: E hoje até que não, mas há pouco tempo atrás era tão difícil você encontrar algum livro sobre isso. Hoje, assim, de uns, vamos supor, uns oito anos pra cá, que começou a ter, por exemplo, essas biografias de músicos. Em português eu falo, né? Porque em inglês uhum. é gigantesca a, bi a bibliografia. Uhum. Você sentiu essa dificuldade de encontrar livros em português ou se você domina o, o idioma inglês pra poder fazer
1: uma pesquisa mais aprofundada? Como você falou, né? Hoje em dia nós temos muitos ou um bom número de livros em português, né? Uhum. É, muitos foram traduzidos como o caso do livro do Clapton, né, que nós citamos, entendeu? Outros foram escritos por brasileiros, por exemplo, tem um, um livro didático do meu amigão, então um abraço para ele, Duca Belintani, que é de São Paulo. Ele escreveu um livro sobre sobre blues, né? A parte uhum. técnica, a parte musical mesmo do blues. Tem também o livro do Marcos Otaviano, que também é de São Paulo. Então, assim, eu não encontrei muito muita dificuldade em encontrar material em português. Mas, assim, eu não dominava e não domino inglês, mas consigo entender bem, uhum. tanto lendo quanto ouvindo. Utilizei essa questão também, né? De, de pegar o material em inglês, em áudio, em vídeo, na internet, por exemplo. E com as minhas observações, com a minha percepção, também utilizar isso, entendeu? Vídeo, por exemplo, eu utilizei muitos vídeos do Martin Scorsese, né? Ele tem uma coleção sobre blues. Eu tive um professor, Mauro Vermelinga, um amigão meu aqui do Rio, uhum. professor da Escola de Música Vila Lobos, que é um pesquisador dessa área também, anos 70, jazz. Ele me cedeu deu, cara, ele falou, cara, eu tenho esses vídeos do Martin Scorsese, vou dar tudo pra você, o cara gravou tudo pra mim, eu tenho tudo até hoje, entendeu? Então tá tudo em inglês, tudo em português, desculpa, tem algumas citações em inglês, né, porque aí eu sou os artistas, os seus depoimentos, mas é em português, né, cara, então a gente tem um acesso muito grande, né, a isso. E hoje em dia também com a internet, né, hoje em dia não, né, na época que eu fiz já, já tinha isso disponível, né. Uhum. Então a internet também ajuda muito, né.
0: É verdade. Esse documentário que você falou é uma série de documentários do, do Scorsese, É show de bola mesmo. Eu tenho sim, também. Sim. E sim. Para quem quiser pesquisar, não só sobre blues, mas sobre música em geral, ele é show de bola. Tem um que é do Clint Eastwood também, né? Sim. Tem, sim, tem sim, vários. Sim. Tem um que faz uma é, Godfather and Sons. Na verdade, eu não sei qual veio primeiro, se ele ou Cadillac Records. Que o final do Cadillac Records é como se fosse uma versão dramatizada desse documentário, né? Que, que eles começam, a, a, falam do rap como se fosse o, o blues de hoje, o que eu não concordo mas, mas eles falam é, isso.
1: É difícil né, ouvir <risos> o rap e entender que, né, ou aceitar que é o blues de hoje, que é né? o blues de mas, hoje. Enfim, esse do rap foi interessante, né? Que mostra o Chuck D, uhum. que é do Public Enemy, né? Falando ele vai pesquisar, né, cara? A história da música negra americana, né? E ele vai voltando, vamos dizer assim, no tempo e vai chegar no blues. Uhum. E é algo que eu falo muito pro pessoal. Cara, você toca lá o seu rock, pô, muito maneiro, toca o seu blues, mas vai pesquisar o que, que é isso, para você se contextualizar, né pra você vê o, com o que, que você está lidando, né? Esse, por exemplo, do, do Clint Eastwood, que você falou, é sobre o piano blues. Isso. Que mostra o Ray Charles e, e mostra outros, outros pianistas, né? Não só do blues, mas ele enfatiza, obviamente, no blues, né? Então isso é importante também. E sem contar que nesses documentários tem os depoimentos dos próprios artistas, né, cara? Então você vê, por exemplo, um Taj Mahal falando sobre blues numa fazenda lá no sul dos Estados Unidos. Cara, isso é um um tesouro, né? Entendeu? Então, isso pra nós é, como você falou, não só os, os amantes do blues, mas o cara que gosta de música, gosta de história, isso é importante, né? É saber Tem um desses vídeos, desses documentários, agora me falhou a memória, que mostra um artista americano, ele faz essa viagem, né, cara? Ele vai lá no Mississippi pesquisar onde surgiu o blues, né? O cara vai conversar com os artistas da época, os músicos lá mais velhos, que tocaram anos atrás, né? Então, isso é interessante. E ele cita uma, na verdade parodiando, eu acho que é o Willie Dixon que fala, né? Que o, o blues é a raiz. É, o Willie Dixon. E todo o resto, ele usa esse termo, e todo o resto são os frutos, né? Uhum. Bacana, né? Você fazer essa pesquisa, dependente assim do, do seu gosto, da sua preferência musical, e isso também você pode fazer dentro do seu estilo musical preferido, né? Vamos dizer assim. Uhum. É, é interessante você conhecer a história, né, cara?
0: É porque hoje em dia, música considerada pop, né? Que a gente considera, hoje em dia música pop, você pensa logo nesse, em alguma coisa tipo o Beyoncé, e tal. Mas na verdade, música pop é a música que é difundida né, em larga escala. Então já foi o rock and roll, já foi o blues em determinado momento. E assim, a não ser que o estilo que você goste seja muito de raiz, por exemplo, tem um cara aqui na, na minha cidade chamado Elomar. Já, você já deve ter ouvido falar dele aí na, na faculdade. Uhum, sim. Sim, sim. Que aí, tudo bem, é um cara que... Não posso dizer que o blues influenciou esse cara, porque ele mora no meio do mato e, e tocava um lance uhum. meio... Sei lá, meio medieval, meio uma coisa assim, uhum. caatingueira também e tal. Beleza, uhum. um cara assim, tudo bem. Mas tirando esses exemplos, assim, extremos, não tem como você fugir na música pop, do blues, do rock rock'n'roll, de alguma coisa assim. Sim. O funk sim, também, sim. Tudo, tudo realmente veio do, do, do blues. A música pop uhum. que a gente conhece, não, não tem como pra onde correr. Então, quando você pesquisa uma coisa dessa, você tá pesquisando a história da música em geral, não tem pra onde correr. Sim.
1: E você tá investindo na sua formação como músico, né? Como uh -huh. pessoa também, claro, né? E como historiador, né? Coisa que o pessoal lá fora faz muito, né, cara? Por exemplo, o Clapton, né? Que a gente citou. Uh -huh. O Clapton, pô, pesquisou a vida do Robert Johnson, pesquisou a vida do Mudwaters, pô, ele encontrou com o Mudwaters, né, cara? Se não me engano, ele tocou com o Mudwaters, uh -huh. agora não falei a memória. Com o Wolf também, ele tocou. Pô, imagina as conversas que ele teve com esses caras, né? Baby King, nem se fala, né? Que era amigão, né? Eles eram muito amigos. Uh -huh. Então a gente tem, assim, que aproveitar essa oportunidade, né? Coisa que aqui no... Na minha pesquisa, e sobretudo aqui no Rio e em São Paulo, né? Que tá mais próximo aqui pra mim. Conversei muito, cara, com o Jefferson Gonçalves, com o Álamo Leal, com o Duca Berintani. Uh -huh. E assistindo, né, cara? Eu assisti, por exemplo, o Blues Etílicos, festivais de, de blues aqui no Rio, em Rio das Ostras, que é muito famoso, sim, né? O festival sim. de Jazz e Blues do Rio das Ostras. Na época, época, graças a Deus, o Sesc aqui no Rio, ele fez um festival de blues, foi muito bacana, tinham artistas brasileiros e americanos, não sei se tinham de outro país, mas americanos eu lembro que tinha. Sim. Então isso assim, por mais que, como você falou, a música pop, ela seja difundida em larga escala, o blues também tem, né, um pouco assim de difusão, mas basta você ir atrás, né, cara, não vai cair do céu, você tem que procurar. E o que eu achei interessante é que um vai chamando o outro, né? Exato. Não vai ligando ao outro, né, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo... Duca Belintani, ele é amigão do Jefferson Pô, o Duca tá lá em São Paulo, cara Eu tive que ir lá em São Paulo, literalmente falando Conhecer o Duca uh -huh. Pra saber que o cara é amigo do Jefferson Gonçalves Que tá aqui no Rio, mais próximo de mim <risos> Então tem uma ligação, coisa que o Hendrix Falava muito até na literatura Sobre ele tem isso, que ele acreditava Na ligação entre os músicos, né, cara Eu tenho pensado muito nisso, né, cara Nessa ligação que o um músico tem com o outro né? Sim. Tanto quanto Musicalmente falando, quanto Espiritualmente falando, ele citava isso então o pensar pensava muito nisso.
0: Fora isso, aquela questão de, assim, aquela pesquisa que fala que você tá a seis graus de distância de qualquer pessoa do mundo, né? Você já ouviu falar é, dessa aí? Já, já. <risos> que se você pegar qualquer pessoa, você tá a seis pessoas de, de distância dela. Uma conhece a outra, que conhece a outra. Eu fiz esse exercício algumas vezes e realmente às vezes até menos. <risos> tipo, para chegar, eu lembro quando eu fiz, para chegar em Barack Obama. <risos> aí eu falei, ó, eu conheço Arthur Menezes, né? Aquele guitarrista de Fortaleza. Sim. que agora tá lá em, nos Estados Unidos. É mesmo? É. Legal. Já tem um bom tempo. E ele tá destruindo. <risos> aí tem o Arthur, o Arthur conhece Buddy Guy, e Buddy Guy conhece Barack Obama, nem precisou seis. seis Então, assim, qualquer pessoa, <risos> realmente, você faz esse exercício, você consegue chegar em qualquer pessoa, realmente.
1: Verdade. O Arthur, por exemplo, eu, eu conheci o Arthur, musicalmente falando, né? Em Rio das Ostras. Uhum. Rio, em Rio das Ostras, no mesmo, mesmo ano que o Duca Belintani se apresentou, aí eu conheci o Duca Belintani pessoalmente, e conheci o som do Arthur Cara, muito, muito, muito bom Totalmente recomendável, né
0: uhum. Arthur, é... tá representando bem a gente lá fora
1: Nossa, e, ah, e outro também que, que também tá lá fora É o Celso Salim, se você conhece Que é de Brasília Sim. Eu conheci o Celso, via internet, uhum. depois ele veio fazer um show aqui no Rio, em Copacabana. E eu, não, vou lá no show e vou bater um papo com o cara. Então você vai pegando, né, cara? Coisas que o Hendrix, o Clapton e o Jeff Beck, eles faziam com os seus antecessores, né? E nós estamos fazendo com eles, né, cara? E um vai passando pro outro, né? E, e é assim. E futuramente alguém vai fazer com a gente também, né? <risos> esperamos. É,
0: esperamos que. <risos> Bom, estamos, estamos fazendo o nosso trabalho, né?
1: <risos> é, verdade, verdade verdade. <risos> Até ligando uma coisa que a gente falou no, no início do nosso papo, né? Aqui no Rio, cara, é muito voltado assim, é né? Muito voltado, né? Mas tem um, uma boa cena, né? De festivais de, de música, de jazz, de blues, no nosso caso, né? Uh -huh. E shows também que a gente recebe, né? Infelizmente, eu não pude ir na última vez que o B.B. King veio aqui no, no Rio, né? Mas, assim, a gente recebe muito, né? B.B. King já veio aqui, Bud Guy, né? É uma grande capital brasileira, né? Então, recebe muito esses artistas. Uma que eu tive o enorme prazer de assistir e até mencionei isso no meu TCC, foi o Clepton, né, cara? Agora eu estou com inveja. <risos> cara, assim, em 2010 eu tava na, na universidade, pô, pagava a meia entrada, né? Aí, falei, não, tem que ir no clepton tem que ir no Clepton. E foi interessante, que assim, não tinha grana, né, cara? E não tem até hoje, né, na verdade. <risos> <risos> não tinha grana, e na mesma época viria o Klepton e semanas depois o Rush, cara. E é uma outra banda também que eu curto demais. Eu falei, cara, eu agora... mudar. Não, vou pro Clepton. Aí eu lembro que me minha irmã foi comigo, né, nós fomos juntos quando terminou a primeira música eu virei pra ela, ó, já valeu o ingresso já <risos> não valeu, o Clapton cara, não demais, tem preço, cara. né, velho? Não tem, não tem, não tem cara, assim, ó, é uma grande aula é uma grande, como você falou, né você mencionou agora e há pouco, o cara vira sinônimo de blues, sinônimo de música de, de boa qualidade, né então é algo que, assim, você não pode perder essa oportunidade, claro que tem a questão financeira nossa, né, uhum. mas, assim, o quanto nós pudermos fazer pra estar próximo desses caras, pô, cara, é Maravilhoso, né, cara? Tu realmente não tem preço, né?
0: Eu passei, por exemplo, uma situação parecida quando eu fui ver Chuck Berry lá em São Paulo. Fui, peguei um busão e fui sofrendo até, até São Paulo. <risos> assisti o show é longa, do... né Pô, nem fala. Acho que é 30 horas de viagem. <risos> Nossa, cara. Não tinha dinheiro pra ir de avião, né? Aí, beleza. Eu fui assistir o show dele, ele já tava... Foi em 2010, isso. Ele já tava meio debilitado, não cantava direito, ele mais falava e tal. Mas era Chuck Berry, né, velho? Ele podia ficar lá parado, olhando pra cara da gente já tava valendo a experiência de estar tá respirando o mesmo ar que ele. Com e aí, certeza, assim, cara. um mês depois, acho que no mesmo lugar, na Via Funchal, que não existe mais, ia ter Jerry Lee Lewis. Ia, oh. E o valor do, do ingresso era até mais barato e tal, mas como é que eu posso ficar um mês esperando ir lá em São Paulo? Tive que voltar, né? Tive que escolher um entre um e outro. Não me arrependi, não. O Chuck Berry. Ah, que bom. Ainda mais agora que ele já foi, né? Já se foi. É,
1: é verdade. O Bibi King, por exemplo, quando ele veio aqui no Rio a última vez, eu não fui por questões financeiras, né, uh -huh. cara? Não, esse aí, infelizmente, não tem como eu ir, porque não tem grana pra poder bancar isso, que aqui no meu estado, né, tranquilo, dá pra eu ir e voltar uh -huh. no, no mesmo dia, tranquilo, mas, pô, não dava pra pagar o ingresso, né? Aí não deu pra ir. Aí, infelizmente, não vai dar mais pra ir, né, porque o cara não tá mais entre <risos> nós, então agora curtiu o que ele deixou aí de obra, né?
0: <risos> BB King, eu vi lá em Brasília, foi outra epopeia, né, oh. de carro na <risos> oh. Brasília, nossa, pense aí.
1: Você <risos> tá cheio de aventura, Hein, <risos> não mas foram foram
0: essas e não teve mais nenhuma loucura dessa não porque <risos> ah,
1: tá. <risos> fica para contar para os netos né é, é verdade as nossas histórias nossas aventuras <risos>
0: <risos> são, são figuras como essas hein, que valem o sacrifício e tal claro que você não vai fazer uma loucura de comprometer a sua família para
1: ver um cara desse né mas não, também sim.
0: sempre rende boas histórias para contar
1: sim 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 interessante que esses caras também faziam isso né cara? Ah a gente falou do Clepto do Hendrix pode até voltar bem mais no tempo você pega o Beethoven os caras faziam a mesma coisa uhum. e interessante que todos eles assim como nós o cara não tinha grana né, cara? o cara dá o jeito dele por exemplo, no Clépto, ele trata isso nesse livro Autobiografia. Ele fala, né, que ele ficava passando de pub em pub, né, pra assistir os caras, <risos> pra ouvir os caras tocando. Então, assim, o cara também era durão, que nem a gente, né, cara? E dá um ah. jeito dele. Eu fiquei imaginando, né, quando ele falava que ia até tarde da noite nos pubs e depois o cara dormia na praça, né, cara? Deitava num banco lá e dormia. Esperava <risos> amanhecer pra pegar o trem, não sei, pra voltar pra cidade dele, que ele não morava na capital, né?
0: Aí é o amor pela música, né? É o que, é o que move a gente é o que fez você percorrer todo o seu caminho, eu também e muita gente está é, ouvindo é aí, entende perfeitamente o que, que é isso aí hum.
1: Meu TCC ele se propõe a falar sobre a história do blues, como eu falo a história e suas histórias, né? Uhum. Histórias de do gênero em si e história dos blueseros, né? Dos bluesmen, né? Dos músicos que são voltados para esse estilo. E também além de falar sobre a história e as histórias, também entrando em algo mais musical, né? Falar sobre a estrutura do blues, a harmonia do blues, a escala do blues, os estilos que eu chamo de subgêneros, né? Uhum. Como que é o blues de Memphis, o Memphis blues o Texas Blues, Chicago Blues, ele se propõe a falar sobre isso tudo. E também uma parte importante que até já mencionei aqui no nosso bate-papo, que ele faz uma, uma proposta, né, uma sugestão, né, do blues e os outros estilos musicais entrarem nas universidades brasileiras, né? A importância que isso tem de continuar assim com a música do como as universidades brasileiras elas tratam até hoje, mas também abrir para outras coisas, né? Talvez, pô, falar sobre o rock, sobre o blues, sobre o jazz, sobre o samba, sobre a bossa nova, Pô, Universidade de Música no Rio não fala sobre bossa nova, cara? Sobre samba? É verdade. Então, esse trabalho de conclusão de curso, ele se propõe a falar sobre isso também. Claro que, no meu caso, falando sobre blues, né? Que é uma, é uma questão do gênero que eu tava abordando. Mas também deixando aberto os outros estilos, né? Por exemplo, uma Universidade de Música aí na Bahia. Falar sobre os ritmos nordestinos, pô. Isso é importante, né, cara? É o básico. Oh, o Baião, o cara tem que conhecer, né? Poxa, nada contra. O cara tá fazendo uma universidade de música na Bahia. O cara vai conhecer lá o Moza, o Beethoven, o Bapo, legal. Mas o cara tem que conhecer mais sobre o Luiz Gonzaga, né? E uhum. Sobre os outros, né? Expoentes aí dos gêneros musicais aí de vocês, né? Que são muito importantes também, né?
0: Aqui, por exemplo, na minha cidade. Aqui é a cidade de Glauber Rocha. Sim. O curso de cinema aqui é recente, cara. E você vê que demorou muito pra começar a aparecer certas homenagens a ele, assim. Eu falei, como é que pode? Todo mundo meio que na universidade gosta de se gabar, né? Aqui é a terra de Glauber Rocha, de, de Elobar também, Sim. que é, que é um, um ícone da música, da world music, né? Que se fala por aí. Uhum. Mas assim, eu não via muito isso, entendeu? Esse, o povo gostava de falar, mas de uma forma muito, muito como é que eu posso dizer? Superficial. Não existiam um estudos sérios sobre esses temas, assim. Quando eu saí da faculdade, eu saí em 2009, eu ainda não tinha muita coisa feita. Hoje eu já vi que já estão produzindo algumas coisas, mas mesmo assim eu vejo uma coisa muito tímida. Aí eu penso, meu lema, né? Se você não faz por você, quem é que vai fazer? Então a, a é. cidade que é, por exemplo, no Rio, que o ícone é a bossa nova para o mundo inteiro, o samba, o samba de, do, do carnaval. Tem vários tipos de samba no Rio. Uhum. É aí que uhum. tem que ter a maior parte das iniciativas de estudos, nesse esse sentido, em vez de ficar se prendendo a, a métodos, assim, não vou dizer ultrapassados, porque não, 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 não existe isso na música, mas assim, abrir uhum. mais a mente, né? Não ficar tão preso sim, sim. Àquela, aquele ensino de música europeu de
1: 1500, vamos dizer assim. É, verdade. É? Que também é importante, mas tem a nossa cultura também, né? Claro. Cara, a gente não pode abrir mão disso também, né? Uhum. Coisas que eles de lá fora não abrem mão, né? Como eu falei, né? Nos Estados Unidos, o cara, ele estuda lá o Beethoven, o Mozart, né? O Bach. Mas ele também estuda lá o gospel, estuda o blues. Eu já tive oportunidade, por exemplo, de tocar com americanos, tocar blues com americanos. Cara, uhum. assim, é uma aula, né, cara? Uma aula, porque é uhum. assim, faz parte da cultura do cara, né? Então a gente tem que sugar isso aí, né? Tirar as lições, né? É, isso o é cara importante. o cara
0: nasce mergulhado nessa cultura, então, assim, Sim. desde sempre ele, ele é exposto a isso, então o feeling do cara é afiadíssimo. É como uhum. alguém que vem no Brasil e, e vê brasileiros tocando samba, é a mesma coisa, né?
1: Verdade, verdade. Mas, assim, já seguindo na, na, na proposta do TCC, tem dois pontos importantes que eu gostaria de destacar. Sim. Ele também fala sobre como se aprende blues é uma, uma pergunta interessante, hein? Como se aprende blues? E a gente tenta aí no TCC e responder né, essa pergunta. É difícil, cara, é difícil. Claro que citando os mestres, né? O Clebson, por exemplo, ele, ele cita que ele aprendeu tudo ouvindo, né, cara? Ouvindo os discos, colocava pra ouvir, tocava junto. E eu ouvi muito isso. Imersão, né? Sim, sim. Eu ouvi muito isso dos artistas que eu conversei. Então, os caras não têm o, nada contra, até porque eu também tenho. É, os caras não têm um ensino formal de música. Eu vou vou esse termo. Uhum. Ah, se você der uma partitura pro cara, o cara não sabe ler as notinhas, né? O BB King também não sabia, né, cara? Mas, pô, vai tocar com o BB King, vai tocar com o BB King, nossa. Entendeu? Então, é, o, o TCC, ele procura é, responder essa pergunta, né? para orientar também, né? Como é que você aprende blues. E, conectando com essa pergunta, com essa parte do trabalho, é, aí eu deixo uma, uma sugestão de discografia, né? O cara que quer conhecer um pouquinho mais do estilo, o cara que não conhece, quer passar a conhecer, o que que ele pode ouvir, claro que isso é uma opinião pessoal e ninguém precisa concordar com isso, talvez algum disco que você ou que as pessoas estão nos ouvindo é, mencionariam, ou não estão ali uhum. mas é uma sugestão, né então isso é... É uma parte importante também do trabalho
0: Eu achei interessante no seu trabalho é o seguinte, que ele realmente é uma obra Perfeita para quem quer aprender Entrar no universo bluseiro Porque você coloca tópicos assim de forma bem didática E aí é, a, a pessoa Ah, eu quero descobrir o que é o blues aí Ele pega o seu trabalho, dá uma lida E vai pesquisar em cima daquilo Ele tem um norte assim Bem, bem sólido para ele seguir Eu achei bem interessante isso Perfeitamente, bacana. poderia estar na, na, na prateleira de qualquer livraria, junto com, por exemplo, aquele livro do Roberto Mugiati, que todo mundo tem. Sim, sim. Sim, sim.
1: Que inclusive eu utilizei como consulta, né?
0: Uhum. E aí eu aproveitar até para lhe parabenizar pelo, pelo trabalho uhum. que <risos> Obrigado, obrigado. obrigado.
1: <risos> Isso aí é assim, é, eu acho que o, o, o parabéns, né, vamos dizer assim, não é só para o Leonardo, né? É para todos os bluseiros, né, brasileiros, né, cara? A gente tem aí, vou usar esse termo, né? Eu tô há pouco uhum. tempo, tem a galera que tá muito mais tempo que eu, mas a gente tem aí, é, como o pessoal diz, né? Tirado água da, da rocha, né? fala. É, né? Leite de pedra, a gente fala aqui. Leite de pedra, verdade. <risos> é verdade. Então, assim, o parabéns não vai só pro Leonardo, né? Pra toda essa galera aí, né? Desde o início, quando chegou o estilo musical aqui, entendeu? E a galera que tá na luta até hoje, tem aí o Blues Etis, que, se não me engano, tá com mais de 25 anos de carreira, sei lá. Por aí. aí por aí. <risos> muito tempo. Eu era criança, os caras já tavam, estavam tocando. Uh -huh. E é interessante como isso vai se passando, né, cara? Não há barreiras pra música, né, cara? Pô, o Blues Etis começou, eu era criança, né, cara? Eu acho que eu nem sabia direito que era blues, né? e os caras já estavam aí na luta, né? então eu acho que esse trabalho, parabéns que você falou, né? você parabenizando, vai para todos os bluseiros, né, cara? todo mundo aí do Brasil que tá aí na luta, que ama o estilo, que quer jogar isso para frente, né? passar para outras gerações, parabéns para todos, né?
0: verdade. trabalho de formiguinha de cada um aí, no final o blues vai se mantendo vivo aí. é verdade. E hoje, como você enxerga o cenário do blues brasileiro? A gente vê que tem cada vez mais bandas aí em vários lugares diferentes e meio que tá passando, não é como vou dizer passando, mas aquela fase de só
1: tocar cover e tal, meio que tá
0: dando espaço à música autoral, né? O que você tem
1: visto por aí? Sim, inclusive nós, né, na banda, na, na nascimento Blues Band, nós tocamos né, músicas autoral, né? Nossas próprias composições. Então o que eu tenho visto é o seguinte: é, tem a galera que é da velha guarda, vou usar esse termo, Blues Etíricos, Duca Belintane, Celso Salim, Bigo Gilson, o Flávio Guimarães, né, que faz o um trabalho uhum. não só com blusetílicos. Tem uma galera que tá na ativa até hoje, são os caras que aqui no Brasil, pelo menos para mim, me influenciaram, influenciam muito, né, cara? O próprio Celso Blues Boy que não tá mais entre nós, mas, né, deixou um legado, né? Então tem essa galera que se mantém, né, na ativa, e muita gente surgindo, né, seguindo esse caminho, né, que esses caras aqui no Brasil trilharam, né? Então andando por aí, né, tocando por aí, eu tenho visto muitas pessoas, assim, vindo para o blues através do rock, né, o cara uh -huh. curte o Hendrix, por exemplo, pô, sou um fanzaço do Hendrix, e vai pesquisar as influências do Hendrix, aí ele vai encontrar os caras do blues, vai encontrar o blues, né, obviamente, e os artistas de blues, então o cara vai fazendo isso, né, vai fazendo esse caminho de volta, as influências das suas influências, e vai chegando até o, o blues, né, e o interessante, eu até brinco, a gente fez até recentemente tocamos em Cabo Frio, que é uma cidade aqui da região dos lagos aqui no Rio, né? Foi um festival de música, não foi um festival de blues nem de rock, foi uma música em geral, mas tinham muitas bandas de rock, né? E eu até brinquei, falei, gente, o festival de música não é um festival de, de rock, mas tem muitas bandas de, de rock. E vocês chamam uma banda de blues? Beleza, tamo aí. Tamo aí na, na onda. Mas, assim, a galera sendo muito receptiva, né, com a gente, tem tá recebido muito bem, né? Então, é, isso pra gente é importante ver que tem mais pessoas que ama esse estilo, né, cara? Cada vez mais a gente vai conhecendo as pessoas, né? E também através da internet hoje em dia, né, cara? Você, por exemplo, você entra é em redes sociais, por exemplo. Você entra lá nas redes sociais, você tem páginas, grupos especializados, que aí você vai encontrar os caras da velha guarda, né, com eu usei esse termo, e os caras da, da nova geração, né? Então isso é, é importante, né? Como a internet, a rede social, ela tá aproximando, né, as pessoas. Isso é importante também.
0: Verdade. Isso aí do, você falou interessante do Blue Lá no meio do rock and roll. Eu também percebo uma. Por parte do público geral que não sabe o que é blues mesmo, talvez já tenha ouvido, por exemplo, em filmes, mas não, não tem uma, um conhecimento mais amadurecido. Uhum. O blues tem uma, uma qualidade sobre o rock que assim, ele não é uma música agressiva Para uma pessoa que, que não conhece, né? Um, por exemplo, você vai, no, você vai tocar com sua banda, tem idoso, tem criança, aí todo mundo para e, e, uhum. e presta atenção, dança nas músicas mais, mais agitadas e tal, coisa que às vezes o rock and roll barra né porque às vezes o rock and roll é meio agressivo demais para certas pessoas sim sim o barulhento demais eu acho legal isso do blues uhum. por minha própria experiência com a banda mesmo tocando em, em lugares como você falou que não são específicos para blues e tem uhum. gente de todo tipo uhum. que a receptividade para o blues é bem bem interessante quando eu, a gente fez uma turnê por exemplo em 2014 que a gente foi tocar lá numa cidade chamada Souza na Paraíba uhum. e um dos shows foi no meio da rua armou o palco só para gente na rua mesmo bairro de periferia, então muita gente que nunca ouviu falar, aí você via as crianças, aí vê os idosos, assim, ia pra, pra frente do palco, aí eu falei, quem diria, acho que se a gente tivesse é. tocando heavy metal, acho que não ia rolar muito isso não. É. Verdade.
1: <risos> Ainda tem a questão do, aliado a isso que você tá falando, a questão do rock, né, de uma certa discriminação, vamos dizer assim, né, Sim. que o rock sofreu e sofre, né, talvez por isso o rock and roll tenha um pouquinho mais de resistência, né, da galera que não curte, obviamente, né. Uh -huh. You've uh -huh. got tá passando, por exemplo, se estavam lá na Paraíba e se fosse lá, aquelas guitarras pesadas, nada contra, tá, galera? Talvez o cara tivesse uma certa aversão. Pô, isso aí não curto não, entendeu? Uhum. Mas assim, com blues, né, como você falou, já é diferente, né, cara? Ele consegue agregar, por exemplo, nós fizemos um show aqui na nossa cidade, Nova Iguaçu, cara, que os pais levaram crianças, eu lembro de ter três crianças, assim, aparentemente de quatro, cinco anos. Cara, a gente tocando as crianças dançando, cara, na nossa frente. Dançando. Não tinha palco, não tinha palco, né? Era no chão mesmo, tá? A gente tava tocando ali e perto da galera. E assim, os pais ouvindo atrás, curtindo também o som e as crianças dançando, sabe? Então uh -huh. o Blues tem essa, essa aceitação né, maior, vou dizer assim, comparando com o rock, talvez, como eu falei, por conta de um certo preconceito, né? Vamos dizer assim, que o rock ele sofreu e sofre, né?
0: Quando eu já tive banda de rock rock'n'roll que tocava Led Zeppelin, de uh -huh. Purple, essas coisas. E eu lembro quando eu falava pra uma pessoa, a pessoa falava, ah, você canta numa banda, eu toco, eu canto na banda de rock e ela, aí a pessoa a frase era essa mas nem aqueles rock pauleira não né <risos> quando a pessoa fala rock pauleira você já sabe que ela não é o público alvo e não, não sabe bem o que espera e se hum, apegou gente. a esses estereótipos que você falou do preconceito sim, e tal do, do rock barulhento entre, entre aspas né sim, pre... pra quem não tá preparado pra ouvir é, é, é o termo perfeito rock pauleira
1: é, por exemplo Joe, é, no meu ambiente vamos dizer assim protestante sim. o preconceito que o rock sofre o diabo é o pai do rock pô cara não <risos> matou estilo, entendeu? A galera tem uma aversão por causa dessa frase, entendeu? Quando, se, quando o cara for pesquisar, ele vai ver que não é isso. Uh -huh. Então, é, o rock, ele sofre algumas coisas. E no blues, por exemplo, a gente não tem, né? Ah, o, o, o diabo é o pai do blues. Não, não existe isso.
0: Apesar de existirem várias referências ao diabo no blues, né? principalmente aquela questão de Robert oh, Johnson, isso, mas isso que eu no, vou falar. no público leigo, no Brasil, pelo menos, não, ele não chega. É,
1: quase ninguém sabe, por exemplo, como você falou público leigo, não sabe da história do, da Crossroads, né? Com Uhum. Robert Johnson, então a galera, como não chegou essa informação, vamos dizer assim, <risos> então a gente né, não sofreu esse preconceito.
0: É, aí acaba tendo só aquela curiosidade mesmo: deixa eu ver o que, que é isso aí. Aí quando sim, ele sim. ouve, ele gosta, vê que não é agressivo, fica lá e tal. Sim, sim. Essa é uma vantagem, né? Sim. Dentre várias desvantagens que a gente tem de questão de divulgação, de, de mídia e tal, essa é uma das vantagens do blues, assim, que eu é. considero. Verdade. <risos> que as bandas deveriam aproveitar mais.
1: Verdade, verdade. E tem muita banda de rock conhecidas, vamos dizer, famosas, né? Quanto às bandas não famosas, vamos dizer assim, que tocam blues, né, cara? Que os caras, no, no repertório do, do, dos caras, tem blues, né? Ali fica uma ponte pro cara fazer a pesquisa, né, cara? Pouco estúdio de música esse, estilo musical esse. Por exemplo, recentemente eu toquei aqui no, na escola de música que eu trabalho. Nós fizemos uma um evento, né? Uma celebração, vamos dizer assim, inclusive uh -huh. ao Dia Mundial do Rock, 13 de julho, né? Sim. E eu abri tocando Johnny B. Good do Chuck Berry. Você falou do Chuck Barry, uh -huh. agora em um pouco. Então eu abri tocando é, Johnny Bigood. Quando eu terminei de tocar a galera bateu palma, galera, eu falei galera, que música é essa que eu tava tocando? De quem é essa música? A galera não sabia. Minto, tinha um cara, assim, de um pouco mais de idade, né? foi ah, isso aí é Chuck uh -huh. Berry. Falei, isso, isso é Chuck Berry. Então eu falei pra eles, galera, vocês curtem lá o Metallica, pô, legal, bacana, nenhum preconceito, também curto algumas coisas. Vocês curtem lá o Fear, sei lá. Mas é importante você fazer essa pesquisa histórica, né, cara? Ver onde começou, a partir de que Começou ali, né?
0: Até porque, por exemplo, as pessoas que curtem essas bandas, que você falou às vezes nem imaginam, mas esses caras das bandas, eles ouvem o Chuck Berry, eles Sim, ouvem mano. o BB King, por exemplo, ouvem uhum. Holly Wolf. Verdade. Eles só não falam toda hora, né? Ah, eu gosto de. Não anda com a camisa. Mas é a influência deles, né? E
1: aí a pessoa é influenciada por essas pessoas e nem sabe. Sim, com certeza. Ué, por exemplo, nós até citamos o Chuck D né? No Public Enemy, pô, pegar um cara lá do, do rap, lá um, vou usar esse termo, um fanático lá, um, um, um fã uh -huh. de rap, pô, o cara talvez tenha uma certa versão Pô, esse cara tá pesquisando sobre blues. Não, o cara tem que ser rapper. Não, pô, cara, <risos> o cara é músico, né? O cara vai pesquisar a música, né? De onde surge. Uma música dele e vai encontrar uhum. o blues como ele encontrou, né?
0: Não tem pra onde correr, mais é cedo ou mais tarde vai chegar no blues. <risos>
1: é verdade. Aí faz valer <risos> a frase do Willie Dixon, né? O blues é a raiz e todo o resto Exato. são os frutos. Né?
0: Finalizando então o nosso nono episódio do Blues e Nada, o podcast sobre blues e afins da Distintivo Blue, participação mais do que especial de Leonardo Nascimento lá de, do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro mais alguma coisa pra acrescentar aí pra galera jovem, diga aí, Vamos fica lá. à vontade a casa é sua, pode entrar <risos> <risos> <risos>
1: <risos> já tô dentro de casa já <risos> vamos lá, eu gostaria de, de indicar, né, pra galera aí que queira conhecer um pouquinho mais sobre blues, mais sobre esse estilo aí tão apaixonante procurar aí a, a, a série do Martin Scorsese sobre blues, né tem assim, vários vídeos 5, 6, talvez até mais vídeos que falam sobre o blues piano blues, o blues britânico né, então é uma série legal assim pra galera conhecer e aprofundar também, né. E os livros, né, cara como você já mencionou, tem muitos livros em português, inclusive escritos por Brasileiros, tanto didáticos né, Puxados mais pela área musical Quanto para a parte histórica Então assim, galera, só fazer uma pesquisa na internet Vai lá, você vai descobrir muito Uma discografia, uma bibliografia Bem farta, assim, para a gente Poder se aprofundar mais e mais aí nesse estilo Que nós tanto amamos
0: Beleza, bom, a minha indicação vai ser de um livro aqui Que se chama O Livro do Jazz ele foi lançado, se eu não me engano, em 2013, pela editora Perspectiva, com as edições Sesc. Ele, na verdade, é o seguinte, ele é uma nova versão do livro Jazz, do Joaquim Ernest Ber... Acho que é alemão, velho. <risos> Berendt sim, sim, sim. <risos> é, o assistente dele Ganta Hissman, depois que o Berendt morreu, ele pegou esse livro que ele tem até aquela coleção esqueci a editora, que é aqueles livros branquinhos assim, todos padronizados aí tem sim. jazz, tem várias, várias temáticas, que já não, já não é mais lançado no Brasil, depois que ele morreu ele pegou esse livro de novo, revisou, acrescentou algumas coisas, atualizou, que ele era acho que da década de 70, e lançou de novo esse livro é, o livro do jazz é um livraço, um show de bola Legal. demais, assim, pra quem quer conhecer o, o Jazz. Ele é meio carinho, né, mas... É, mas vale a pena. Mas vale a pena, tipo, né, Natal, essa, uma, uma data especial é, aí, é, você verdade. já coloca na lista de, <risos> de presentes aí, ele vale a pena, Eu vou botar o link no post aqui. Oh, show de bola esse livro.
1: Beleza, beleza.
0: Agora você pode deixar aí seus links, velho, pra, claro. pra galera conhecer, a gente vai botar no, no post aí todos os seus links, mas pra quem tá ouvindo pelo feed não pelo site, já ficar sabendo sabendo da sua banda, do seu trabalho, de tudo mais que você queira acrescentar aí.
1: Vamos lá. Então, galera, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, né? É, nós estamos lá no, no Facebook, só você procurar Leonardo Nascimento Blues. É, no YouTube também, nós temos lá o canal Leonardo Nascimento. Só se digitar lá Leonardo Nascimento, se quiser colocar, acrescentar o Blues, vai ser mais fácil você encontrar. Bom? E você encontrou um, você vai encontrar os outros, né, cara? Você encontrou lá no, no Facebook, você vai encontrar os vídeos do YouTube. <risos> e assim vai. Então é, é fácil nós nos encontrarmos e manter temos esse contato aí. Nas redes sociais você vai ver aí sobre agenda, sobre novidades. Inclusive, Diogo, me permita aqui, é, em breve nosso primeiro, nosso primeiro álbum, né? meu CD, uhum. todo de músicas autorais. Então, em breve, vocês vão conferir lá as novidades pela, pelas redes sociais.
0: Suas músicas são inglês, português, instrumental, misturado, o que predomina?
1: As minhas músicas próprias, você tá perguntando? Uhum. Isso, então, são em inglês. São em inglês. Eu... Cara, é interessante essa, essa pergunta, porque eu, eu cheguei num ponto, vou usar esse termo assim, que eu não tô conseguindo mais associar o blues com o português. Eu tenho músicas em português, não tá no nosso repertório atual, blues em português. Uhum. Né? Mas assim, eu tenho um composto muito em, em, em inglês entendeu? Mas também tem música instrumental por exemplo, nos shows a gente geralmente faz uma, uma abertura com uma música instrumental, a gente toca Hideaway do Fred King não é nossa, obviamente, mas também tem uma uh -huh. música nossa que às vezes a gente intercala ah, vamos abrir esse show, ao invés de ser com o, o Fred King, vamos abrir com aquela nossa pô, beleza, embora, entendeu? Então a gente tem é, feito assim, mas as nossas músicas mesmo são mais em inglês É interessante
0: você falou isso aí <risos> porque antes você falou que você tá meio que se tornando um purista, né? <risos> Valor. É verdade. É. <risos> e aí a questão do... Você falou que você tá começando a não imaginar mais o blues em português. Recentemente a banda Aldergang de Belo Horizonte deu uma entrevista num programa da Globo, que passa de manhã lá, só no, no estado deles. A gente postou na Bluesinada, vou botar o link no post de novo. Uhum. E ele falando, né, que a questão do blues mineiro e tal, que quando a gente toca o blues em inglês, a gente tem uma ideia bem mais clara, mas quando a gente passa pro português, é... parece que a coisa não funciona da mesma forma, então a gente acaba tendo que colocar acordes diferentes, aí sai uhum. do tradicional inevitavelmente, né? E realmente é verdade, as nossas, as minhas músicas também são assim, não, não são ortodoxas uhum. nas escalas do blues, assim, e realmente já dá pano pra mais uma discussão aí é. depois sobre o blues em português e o blues é em inglês já tá convidado também a participar oh, quando opa, for lá. Estamos aí. <risos> assim,
1: dois exemplos de, dentro disso. Por exemplo, o Celso Blues Boy, né? As músicas Isso. dele, pelo menos acho que eu conheço, são muitas, em português né cara, e o cara tocava uhum. blues né até no nome dele tá dizendo, eu li alguma coisa assim, pouquíssima coisa sobre ele que ele já fazia o caminho contrário ele já pensava assim, poxa, eu sou brasileiro tô aqui no Brasil, vou tocar uma música que é norte-americana, mas pô, vou fazendo no meu idioma então ele, o cara, usava muito, né, o nosso idioma, o português aí o outro lado da moeda, e saiu um pouco do blues, não sei se você já ouviu, se vocês que estão nos ouvindo agora já ouviram também, um artista americano agora fugiu a memória, cantando o Tom Jobim cara. ele canta Garota de Ipanema só que em inglês.
0: Na verdade tem vários, é, né, Tem vários. Agora tem
1: uma que eu esqueci agora o nome. Cara, assim, você percebe que pô, falta alguma coisa, sabe? Frank Sinatra, uh -huh. lembrei. Então assim, o, ah, o, o Frank Sinatra cantando Garota de Ipanema só que em inglês. Cara, você percebe que tem alguma coisa que se... não é que tá destoando, sabe? Mas assim, aquele molho, aquele tempero, assim, tá, tá, tá faltando, <risos> né? Mas sim, claro, que se envolve gosto, né? Então, uh -huh. tu, tu, talvez algumas pessoas que estão ouvindo gostem bastante do Sinatra tocando essa música, cantando essa música e, e outras. Mas assim, é uma, uma questão bem pessoal, né?
0: Pra gente que conhece a, a, a versão original, realmente fica estranho, né? Sim, cara. <risos> talvez é, pra né? eles lá não, porque talvez não se familiarizaram. Talvez não, realmente não se familiarizaram como a gente aqui, uhum. que é exposto constantemente a esse tipo de música em português e tal.
1: E o interessante também assim, é assim, o inglês que é utilizado no blues, entre aspas, tá gente? É um inglês errado, uhum. né? Entre aspas. É o cara que não é letrado, né? Você pegar um branco, né? Desculpa usar esse termo, americano, e pedir pra ele... Eu já fiz essa experiência, tá? Pedir pra ele é, ler a letra de um blues... O cara vai falar... Não, isso aqui tá errado. Não, isso aqui tá errado. Isso aqui uh -huh. tá errado. Porque eles usam um idioma... É como se fosse um dialeto próprio, né? É, me, me veio à mente agora... Não é um blues propriamente dito... Mas usa essa, essa ideia. Cocaine... Que o Clapton toca Sim. muito, né? Tem lá o, o refrão... She don't lie... She don't lie... She don't lie... Cocaine... Uh -huh. Pô, se tu pegar isso dá isso pra um americano, até mesmo um britânico, ele ia falar, cara, não é don't lie, é doesn't lie. Mas aí é, é o dialeto do estilo, né, cara? Que tá, é, Buddy Guy isso.
0: também, ele, ele usa, tem várias músicas dele que se você for traduzir, tá errado. É. <risos> tipo x ele usa she are", só pra rimar, entendeu? É. <risos> é um lance meio de malandragem, né? Verdade. Que, que tem no blues e tal. E também tem a questão do sotaque, não só do dialeto em si, vamos, vamos dizer assim, mas o sotaque de cada lugar é igual, você pega um gaúcho pra cantar Luiz Gonzaga é. e usar os termos caipiras que ele usava nas letras,
1: vai ficar esquisito, vai, né? demais.
0: Ou como colocar um pernambucano pra cantar um, uma música é, típica lá do sul do, do Brasil, porque são extremos, né? Sim.
1: Já tinha uma experiência, Joe, eu já fui ao Festival de Rio das Ostras com um americano um amigo meu, uhum. Michael Blumet, músico também, né? E ele tava assistindo o Jefferson Gonçalves com o Rodrigo Nézio. Rodrigo Nézio é de... é mineiro, né? Rodrigo Nézio do Rondé uhum. e participação do Jefferson Gonçalves showzaço. Ele falava pra mim, ele fala um português muito bem, né? Aí ele falava, nossa, eles estão usando um inglês muito estranho, muito diferente. Porque o cara é americano, né, cara? Então ele tá ouvindo um, um brasileiro cantar a música que é dele, no idioma que é dele, né, cara? Então ele tá, uh -huh. né? Pô, não, tá, tá errado, tá errado. Ele foi o primeiro cara, por exemplo, é, essa questão que tu falou da tradução, da, você falou, citou o Buddy Guy. É, uh -huh. O Rodrigo Nézio, tocou o Ruth Cookman. Cara, eu não sabia Sim. qual era a tradução do Ruth Cookman. A gente tava ouvindo o Ruth Kukmein lá com o Rodrigo Nézio, pô, showzaço. Aí esse meu amigo vira, sabe o que é o Ruth que Eu falei, não. Ele falou, cara, o Ruth Kukmein é o galinha, é o homem que é a galinha. Eu falei, é mesmo, cara? É, eu sou o... como se fosse o, o safadão, né? Sim, o... sim. O pegador, é, né? Pois é. Então ele foi o cara que falou pra mim que aquilo ali significa, né? O cara que é o pegador, é o galinha, né? Como você falou, né? Entendeu? Então você vai procurar isso aí, é, é difícil, né? O cara que não é do meio, vamos dizer assim, dizer o que é isso. Né? Inclusive, interessante, uma coisa vai te trazer na outra. Através do Michael mesmo, assim americano, ele recebeu um grupo de americanos aqui. E eu tava nessa época fazendo a pesquisa né, pro TCC. E ele falou comigo, ó, oh, aquele camarada ali, apontou para um colega dele, ele é do Texas. Conversa com ele.
0: Sotaque... <risos> o sotaque do Texas é bem peculiar. Cara. Pois é. <risos>
1: Aí eu falei, sério, ele é do Texas? Pô, deixa eu conversar com ele. Não, você pode. Aí ele foi lá, me apresentou e saiu, né, cara? Aquela coisa de apresentar e deixar os caras à vontade. Aí eu conversando com um cara em inglês, né? eu falei, poxa cara, eu tô pesquisando sobre blues e por ter um interesse muito grande sobre esse estilo musical, não sei o, quê, o que, o que você pode me dizer sobre blues Ou, atualmente, por exemplo, como que é cara, o cara do Texas, ele falou assim, olha eu sei que existe esse tipo de música mas eu não lido muito com eles não é a mesma coisa você <risos> chegar pra mim, eu sou carioca você falar assim, cara, eu quero conhecer o samba aí eu falo pra você, cara, é tem um negócio lá, uma escolição chamado Mangueira, beija flor não sei o que é isso não. Pô, cara, é da minha cidade, é do meu estado, na verdade, né? Então, assim, pô... É assim... o
0: que aconteceria é o que aconteceria se eu estivesse em qualquer outro país e o cara fosse perguntar de futebol pra mim. Eu não entendo nada. <risos>
1: pois é. Você ia falar, não, tem uns camaradas lá, cara. Passa é, na televisão. eu sei que tem, né? Mas não sei <risos> muito bem, não. Enfim.
0: <risos> mas é, a gente que tá de fora, a gente tem essa... Natural, né? A gente colocar tudo como se fosse uma coisa só homogênea gênia, mas não é, não. Uhum. Cada um no seu canto lá. Ainda mais no Texas, né? Tradição de música country, que é... Tinha bem esse lance do blues ser a música negra, o country ser a música branca. Ambas rurais, né? Uhum. Uma coisa bem... Bem separada mesmo, apesar de ter raízes em comum.
1: Mas eu, o que eu achei interessante nesse, nessa conversa, né? Vamos dizer assim, com ele, com esse rapaz do Texas, é a questão do preconceito, né, cara? Que o cara, pô, é de lá, pô, é do, do, do estado lá, da região. O cara não, não conhece. Ele não pode falar nem um pouquinho do estilo musical, <risos> Foi muito interessante, né? Imaginando agora, vocês imaginando a expressão do cara, né? Não, eu sei que existe isso, isso, isso lá, mas eu não lido muito com ele não. pô, cara. Aí eu fiquei sem graça. Falei, pô, obrigado, cara. você
0: vai, vai falar o que depois o disso? Que, é verdade. <risos> pois é. Finalizando então esse episódio, a gente volta no dia 1 de setembro com o décimo episódio do Inado. Quem diria? Dez meses fazendo um podcast. Parece que é, foi ontem. Que beleza. <risos> e aí, Léo, já tá convidado quando... Eu vou passando para você as pautas quando você falar. Ah, essa daí... Eu, eu quero participar. Opa. Aí a gente...
1: Beleza. <risos> Beleza? Beleza, eu te agradeço, então, cara.
0: eu que agradeço e você, se você que tá ouvindo ainda não acessou o site blusinada.com.br tem lá a essa altura do campeonato, não nesse dia que a gente tá gravando, a gente tá gravando dia 3 de julho então vai demorar quase um mês pra esse episódio sair, mas quando sair provavelmente a série já finalizou então vai estar tá aí todo o texto integral pra você conferir, não vai ter que ficar esperando a semana passar pra pegar a próxima parte. Confira aí o especial é, a ah, da África para os Estados Unidos e o Mundo, Blues, uma viagem musical. Autoria do nosso amigo Leonardo Nascimento aí, que também já chegou aqui para complementar o
1: raciocínio para a gente entender mais como é que surgiu o trabalho dele, né? Sim, isso aí, isso aí. Vai ser muito bom, galera, e depois a galera se quiser interagir. É, se eu não me engano, eu deixo lá no trabalho também os meus contatos e também na rede social, né? Como eu já falei, para a gente interagir aí, fazer crescer, amadurecer cada dia mais esse cenário do Blues aí no nosso, nosso país. E agradecer a vocês, né? Ao Joe e a todos da, da equipe aí, da Bluesinada. E vamos seguir firme aí nesse caminho. E muito Blues pra nós.
0: A gente que agradece. Então, até o próximo episódio. Valeu!
1: Valeu!